0: Aquí comienza Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional en AM530. Somos Radio.
1: más fuerte es buscar cómo ser
2: libre, creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencibles, creo en lo imposible, que el voz silenciará el efecto de sus misiles, creo en lo imposible, creo que en la hora de luchar,
3: en la hora de luchar, en
4: Necesitamos
5: más unidad dentro de la unidad popular, necesitamos más
6: unidad para usar un lenguaje revolucionario que sea entendido y necesitamos llamar a las fuerzas revolucionarias que no están en la unidad popular para que junto con nosotros avancen con la responsabilidad histórica a la revolución socialista camaradas.
4: Hay que fortalecer... El poder
5: popular, los comandos comunales, hay que fortalecerlo,
4: hay que fortalecer los cordones industriales, pero no como fuerzas paralelas al gobierno, sino como fuerzas populares junto a la fuerza del gobierno de ustedes, el gobierno popular. Transformando nuestro barrio al final de la jornada con
1: ideas que el dinero no
2: a convencer los convencidos ni a predicar a los que se sienten Buenas tardes. Vencidos, que compañeras,
7: compañeros, amigos, amigas.
2: Bienvenidas
7: a, y bienvenidos a Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América. El programa de Atilia Borón con Telma Luzzani con Federico Montero, con Marcelo Rodríguez y quien les habla Paula Clachko. Y hoy dimos comienzo a nuestro programa con esas palabras, con esa voz tan que nos resuena tanto y nos trae alegrías y nos trae el drama de Salvador Allende, porque el lunes 11 de septiembre va a estar cumpliéndose 50 años del fatídico golpe de Estado, genocida, asesino, encabezado por el general Pinochet contra nuestro amado presidente médico Salvador Allende, esa experiencia socialista que llegó al gobierno de Chile a través de las urnas y que nos dejara tantas tantas enseñanzas, tantos desafíos, tanto amor y y tanta lucha que desplegó el pueblo de Chile en esos años de resistencia, tratando de construir... El socialismo en paz, pero bueno, como todas las experiencias revolucionarias, no tan en paz porque las derechas rabiosas, revanchistas, violentas, las elites, las oligarquías, siempre con el el brazo de Washington metido, con la CIA metida, como muy bien lo asumieran hasta ahorita mismo, que siguen desclasificando documentos donde claramente se ve su injerencia en ese proceso. Le Le desplegó en esos tres años desde desde el 4 de septiembre de 1970, día en que asume Salvador Allende, hace poquito se cumplió también ese aniversario, hasta el eh, 11 de septiembre de 1973, recordemos con una intentona previa al 29 de junio en el que matan gente, muere gente, el, tanque, el llamado tanquetazo, eh, aquel también episodio en el que un periodista de origen argentino Filma su propia muerte Sacando bueno fotos a, la, a los tanques que intentaban generar ese golpe de Estado En ese momento fallido Pero que unos mesecitos después eh, triunfara lamentablemente De la mano de la cobardía de ese general de la traición Y que Salvador Allende junto a sus compañeros de gobierno resistieran, combatiendo, y así es, ¿no? Bueno, que nuestro presidente Salvador Allende pierde su vida, cae en combate, las palabras precisas son cae en combate, muere peleando por por la libertad de Chile, por el proyecto elegido por el pueblo chileno. Y decíamos también que, que es importante entender Que esa experiencia fue tan boicoteada por desabastecimiento de derechas violentas que trataban de desplegar la táctica insurreccional en las calles, eh, los lockouts patronales y así todo, digo porque son cuestiones que nos traen también a desafíos que pasan hoy los procesos revolucionarios vigentes en nuestra América. Bien... A veces antes pensaba que. que estaría. Si, si, si estuviéramos leyendo los diarios corporativos de, de esa época, seguramente nos encontraríamos con los mismos epítetos sobre Salvador Allende que nos encontramos hoy cuando hablan de Nicolás Maduro o cuando hablan de Díaz Canel en, en Cuba. Estos presidentes que, que bueno, que hoy tratan de construir también el socialismo en paz y que ven desplegada toda la artillería pesada de las guerras contra insurgentes de ahora. Al igual que en aquel momento. Y bueno, antes de seguir comentando y hablando un montón de temas, que esto es lo importante, los que nos va a atravesar todo el programa, les cuento que estoy ahora, como me escuchan, yo solita porque mis compañeros andan todos de viaje. Justamente Atilio y Marcelo están en Chile, fueron invitados a toda una serie de eventos. Eh, En conmemoración del golpe de estado, los 50 años del golpe, pero en un ratitito muy pequeñito Atilio va a estar comunicándose acá para hablar conmigo, para hablar con todos y todas ustedes, vamos a estar conociendo qué actividades se están desplegando por allá. Y también Telma está de viaje y Federico también. Así que bueno, pero hoy tenemos muchísimas interesantes entrevistas. Ya les digo, en un ratito conectamos con Atilio desde Chile y después vamos a hablar con quien es ni más ni menos el nieto de Salvador Allende. Nuestro amigo Pablo Sepúlveda Allende, que es un activo también militante, digno heredero de su abuelo. Así que vamos a estar entrevistándolo en un rato nomás a Pablo. Y también vamos a, a tener, lo digo, pero vamos a tratar, no es seguro, porque tenemos prevista una entrevista desde allá, lejos, eh, del otro lado del mundo, desde el, la región de, en realidad no sé muy bien exactamente dónde van a estar cuando los vamos a intentar entrevistar, pero nuestro amigo Cátuar Arconada y también Sebastián Salgado, a quien venimos entrevistando los últimos programas, eh, fueron Están como observadores de la, los plebiscitos, las elecciones, mejor dicho no son plebiscitos, son elecciones regionales en la región del Donbass, en las repúblicas populares de Lugán, Donetsk y también eh, Zaporilla y Gersón y mmm, fueron, bueno, como observadores eh, internacionales, mañana son las elecciones allá están estuvieron también por Saporilla, la central nuclear y bueno, vamos a ver si, la idea es entrevistarlos, pero hay que ver si logramos establecer esa conexión, si no va a ser el sábado que viene, pero vamos a intentar que sea este, y también vamos a estar hablando de otro tema muy importante que sucedió esta semana que eh, fue la definición de quién Todo indica va a ser la candidata para continuar la cuarta transformación en México, Claudia Sheinbaum. Bueno, vamos a estar entrevistando a la compañera Katia Colmenares, una analista internacional, periodista, compañera de la la Escuela de Formación Política del Morena, el Movimiento para la Regeneración Nacional todo esto y un poco más también vamos a estar abordando en este programa de diálogo internacional así que bueno, les cuento que como saben ustedes, decimos cada sábado, este programa es una coproducción entre la, donde estamos ahora en el estudio maravilloso de la AM530 la Somos Radio, la radio de las madres de Plaza de Mayo y también la pueden escuchar por la 90.7 radio UNDAV que justamente nosotras y nosotros aquí en este programa somos la mayoría profesores de la UNDAB, y la, este programa, como les decía, es una coproducción de la Radio UNDAB y la Radio de las Madres. Y también lo pueden escuchar por una red de emisoras hermanas de América Latina y de Argentina, como la FM Mestiza, eh, Radio 88.5 la de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, la FM Radio UNAR Paraná 100.3 de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Radio Achala de Mina Clavero, Córdoba eh, y la Radio del Sur y Oyeven de Venezuela. También la Radio Ilce del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa con sede en México y para FM 90.3, gente de Radio Bariloche, que que se suman, bueno, desde hace un par de semanitas, no más. Y también, como siempre, les pedimos que dejen eh, mensajes escritos, por fin, al 11... 3200-0530 11-3200-0530 3200-0530 11-3200-0530 Y antes de ir a un cortecito, les cuento que como también venimos eh, poniendo de moda en las últimas semanas Algo que les gusta bastante a nuestros y nuestras oyentes Estamos sorteando libros Así que hoy, hoy vamos a sortear un libro que publicamos hace algunos añitos eh, mío, de mi autoría, Paula Klachko, con junto a Cato Arconada, el compañero que vamos a intentar entrevistar más tarde, con prólogo también de nuestro amigo Atelia Borón. El libro se llama Desde abajo, desde arriba, de la resistencia a los gobiernos populares: Escenarios y horizontes del cambio de época en América Latina. Este libro fue escrito publicado, mejor dicho, en 2016 se publicó en muchos países acá en Argentina, este que tengo en las manos que vamos a sortear, es de la editorial Prometeo y también se publicó en Cuba en Venezuela, en México en Brasil, en Chile y no sé si me olvido alguna más y se trata sobre el primer ciclo Progresista en Nuestra América, pero su surgimiento, su emergencia, las luchas de los 90 y cómo a partir de ahí se articulan diversas alianzas que van disputando el poder en el marco de la crisis de representación y la crisis orgánica del capitalismo en América Latina y bueno, y comienza esto que llamamos el ciclo progresista de Nuestra América. Así que vamos a estar sorteando este libro, tienen que dejar en sus mensajes por escrito, quiero el libro. Y van a pasar a formar parte del sorteo que nuestro Juanpi, que aprovechamos a saludar, Juanpi Fierro, nuestro genial productor, va a estar sorteando hacia el final del programa. Y también aprovechamos para saludar a nuestro operador Gustavo Hoffman. ¿Cómo estás? Ahí nos hace la seña de muy bien. Bueno, vamos, enseguida
5: venimos. Sí, ya compañero. La de... Con cuatro. Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron Soldados de Chile Comandantes en Jefes, titulares y el Almirante Merino que se ha autodesignado más el señor Mendoza General Rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también se ha denominado el director general del cabinero. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente tienen la fuerza, podrán avasallarlo pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza la historia es nuestra y la hacen los pueblos trabajadores de mi patria quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, pero que aprovechen la elección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le, le enseñará a Snyder y que Regimara el Comandante Araya. Víctima del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días siguen trabajando contra la sedición, auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase para defender también las ventajas que la sociedad capitalista le los pocos. Me dijo a la juventud, a aquellos que cantaron, que entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, a aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando las líneas férreas, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de lo que tenían la obligación de proteger La historia lo juzgará. Seguramente Radio Magallanes será callada. Y el mitad tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Los díganos ¿no? ya. Siempre echaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo se el al hombre digno que fue leal para la El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse abrazar ni aquí pero tampoco puede mirarse. Trabajadores de mi patria. Tengo fe en Chile y su destino. superará otros hombres? Decirles que tengan fe. La historia no se detiene ni con la represión ni con el crimen. Esta es una etapa. Será superada. Este es un momento duro y difícil. Es posible que nos aplaste. Pero el mañana será del pueblo. Será de los trabajadores. La humanidad avanza para conquistas de una vida mejor. Compatriotas, es posible que silencien las radios y me despido de ustedes. En este momento pasan los aviones. Es posible que nos se pero que sepan que aquí estamos, por lo menos con nuestro ejemplo, para señalar que en este país hay hombres que saben cumplir con la obligación que tienen. Yo lo haré por mandato del pueblo y por voluntad consciente de un presidente que tiene la dignidad del cargo y la conciencia de haber sido honesto en el desempeño de sus funciones. Otros hombres, este momento vive amargo donde la traición pretende imponer Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras, tengo la certeza de que en el sacrificio no se le paga. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la
0: traición. Diálogo Internacional, hasta las 20, en AM530. Somos Radio.
7: Qué fuerte, amigas y amigos, ¿no? Escuchar las últimas palabras de Salvador Allende. Qué fuerte, se abrirán las grandes alamedas. Y bueno, ahora sí estamos conectadas, qué suerte que tenemos de estar conectadas con nuestro gran amigo, compañero, maestro Atilia Borón, que está en Chile. ¿Cómo estás, Atilio?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Paula? ¿Qué tal? ¿Qué Acá tal? escuchando, muy emocionado de uh-huh. nuevo, el discurso final de Salvador Allende. Uh-huh. Realmente no era maestro. ¿Sabes que estaba hablando? Acá con mi amigo Jaime Lorca de la Fundación Memoria y Futuro, ¿no es cierto? Uh-huh. Este Sobre si lo había escrito o no, y toda la impresión que, que me transmite Jaime y otra gente también, lo improvisó en ese momento. La, la verdad, es un discurso
3: tremendo.
6: de una belleza. es Tremendo, uh-huh. tremendo, por lo que dice y cómo lo dice, ¿no es cierto? Uh-huh. El hombre cuando estaban los aviones sobrevolando la moneda, bombardeándolo, realmente lo que dice Allende, ¿no? Dar el ejemplo moral ejemplo moral de lucha y de fidelidad al mandato de los trabajadores. Me parece realmente una pieza realmente notable, extraordinaria, ¿no? Este, bueno, un legado, un legado imperecedero, ¿no? Para todos los gobiernos que tengan eh, como objetivo crear una sociedad mejor, una sociedad más justa. El ejemplo de Salvador Allende. Así que, bueno, aquí en Chile y preparándonos para todas las eh, grandes celebraciones del 11, del uh-huh.
3: eh,
6: el 11 de... En donde, bueno, van a venir varios presidentes, entre ellos Andrés Manuel López Obrador, oía que la vamos a tener a Katia Colmenares hablándonos de la elección de... Claudia Sheinbaum como la candidata ¿eh? a la sucesión presidencial, pero lo de AMLO muy importante, porque él prácticamente hizo un solo viaje al exterior que fue una vez a Estados Unidos claro. a entrevistarse con Biden y este sería su segundo viaje.
7: Ah, mira, bueno. ya por su quinto sí, sí, año de o sea, mandato, ¿no? Segundo viaje.
6: Claro, pero él Segundo viaje, en ya cinco años largos de mandato, y esto expresa la enorme admiración que él tiene por la figura de Salvador Allende, ¿no? claro. en, en donde él encuentra un poco un precursor de su obra. Yo creo que Allende, cuando uno hace el análisis de lo que fueron esos años de gobierno, asediado, acosado por toda clase de y eh, obstáculos que armaba el imperialismo, los aliados locales, los fachos que surgieron, digamos, para tratar de impedir el proceso. Uh-huh. Bueno, cuando uno mira todo eso se da cuenta que, bueno, López Obrador tiene, evidente, muchas razones para pensar de que Allende es un buen ejemplo y una fuente de inspiración muy importante para su obra también, ¿no? Así es. Este,
7: Así es, eh, así es.
6: Y bueno, y hay interesante mm. porque hay un, un, mal que mal, digamos, este con el tema del golpe en Chile, digamos, se han abierto. De, que promueven un examen de lo que está haciendo el gobierno actual lo que se puede hacer una revalorización del gobierno de salvador Allende de rescate de su figura no nos olvidemos que allende estuvo digamos yo diría 30 35 años prácticamente este oculto enterrado digamos este, en la memoria colectiva de los chilenos y recién en los últimos años de a poco y ahora creo que con primero con el cincuentenario de la, ele- la elección, el 4 de septiembre cuando él gana la elección y después uh-huh. ahora con lo del golpe bueno, este parece que se pone de nuevo sobre el tapete la necesidad de examinar su legado, de reevaluar Lo que fue su gobierno, que como yo lo he dicho en varias de de las conferencias que di eh, aquí en Chile, no es que un gobierno que fracasó, es un gobierno que fue derrotado, no no que fracasó, todo lo contrario, justamente porque no estaba fracasando, eh, porque la gente estaba mejor, porque las medidas que él había propuesto las estaba implementando. No es cierto, estaban rindiendo resultados. Fíjate que una de ellas, por ejemplo, entre varias, no eh, sobrevive hasta el día de hoy, que es garantizar el medio litro de leche por cada niño de Chile, que es una medida de aquellas uh-huh. primeras, de las 40 medidas que propuso Salvador Allende para ganar la elección en 1970. Uh-huh. Lo mismo, bueno, finalmente la estatización del cobre. Y actualiza ahora un tema importante en Chile, si se va, se va a estatizar el litio o no, ¿verdad? Uh-huh. Siguiendo la inspiración de Salvador Allende. Y creo que también la nuestra, ¿no es cierto? Para la Argentina, en donde el tema ese parece un tema negado. Creo que... Eh, recordarlo de Allende, de alguna manera nos nos acude para decir, bueno, acá hay varios temas urgentes y que y, y decisiones que tomar en relación a nuestros bienes comunes, a nuestras riquezas fundamentales, y es un recordatorio, y bueno, ojalá que en algún momento eso se haga carne también en la política argentina. Parece además que viene Alberto Fernández también, sí. el 11 el 11 de septiembre y viene Gustavo Petro, o sea, va a ser algo realmente importante y por supuesto, en medio también de una ofensiva de la derecha que está tratando de boicotear todo eso, sabotear todo eso, <risa> volver a, a esconder la memoria, ocultar ante el pueblo chileno la memoria de quién fue eh, don Salvador Allende, su legado, las políticas, lo que hizo, ¿verdad? Este, Así que bueno nada, Así esto es, es lo que básicamente quería transmitirte sí decime. Atilio,
7: y contanos un poquito cómo están eh, recordando homenajeando a Allende y conmemorando ese momento tan dramático del golpe, que por un lado qué, qué actos se están desplegando desde las organizaciones populares bueno, más desde abajo y por otro lado también, qué actos oficiales están está encarando el gobierno si te parece, tanto en función de lo del 4 de septiembre que es el aniversario de la asunción de Allende, como sí, ahora el lunes si te parece que están a la altura de de las circunstancias de la historia contanos un poquito
6: una pequeña corrección. El 4 de septiembre es el Día del Triunfo de Allende. Ah, no, no, no de no la asunción, del
7: triunfo electoral. No, el triunfo electoral, no,
6: no, no, eh, el, el triunfo electoral claro. porque él después lo tiene que ratificar ese triunfo, el Congreso Pleno, cosa que hace en el mes de noviembre ah. y asume los primeros días de diciembre. Ajá. Mira, actos oficiales, bueno, actos no oficiales ha habido por una enorme cantidad a lo largo y a lo ancho de Chile en diversas provincias, yo te digo, estuve este, en, en, en dos actos en Concepción, uno en Valparaíso, otro en, en San Antonio, este bueno, va a haber varios, estuve por supuesto acá en la, comina, en la comuna de Recoleta, un acto hecho por la Central Unitaria de Trabajadores de Chile el mismo uh-huh. día que llegué, o sea, en términos de organizaciones, eh, partidarias y asociaciones y sindicatos y grupos de diversos tipos mucho los actos oficiales van a ser el, el día 11 o sea el lunes 11 este, que es el son los actos que está organizando el gobierno no, no te podría decir exactamente los detalles del acto, porque la verdad que he estado absolutamente eh, tomado por múltiples actividades que prácticamente he he hecho sin parar. Decirte que el martes llegué, bajé del avión eh, a las cuatro de la tarde, cuatro y cuarto, y a las cinco estaba dando mi primera conferencia en el marco de, de estas celebraciones en la Feria del Libro de Recoleta, que es el municipio este que tiene por alcalde a nuestro querido amigo y conocido Daniel Jadwe Y ahí presentaste no muy...
7: nuestro libro, ¿no, Atilio? Ah, ahí presenté
6: segundo turno, a la primera presenté muy bien, muy interesante. Mm-hmm. La gente muy muy entusiasmada, eh, preocupada por si el ciclo va a durar o no va a durar. Le digo, bueno, nosotros con Pablo no tenemos la bola de cristal. Va a durar si el pueblo lucha para que dure, claro. dije, no es cierto, interpretando eh, tu pensamiento y el uh-huh. mío. Eh, uh-huh. Si el pueblo lucha para que dure, va a durar. Ahora, si el pueblo se, se, se en sí misma se queda en su casa, si no sale a luchar, si no sale a pelear, y estos procesos se enfrentan, por más que sean procesos, menos radicales que los del primer ciclo que examinás vos con Gato en el libro aquel desde desde abajo y desde arriba, ¿verdad? Por más que sea así, este... Eh, la oposición de la derecha y del imperio, digamos, sigue siendo muy sutil, brutal, ¿no? Sí. Muy sutil pero no, pero brutal, muy efectiva sí. y eh, en un contexto en donde Chile se enfrenta además ahora a todo el tema de ver si se aprueba o no la nueva constitución uh-huh. que fíjate vos que todo lo que me dicen los expertos los amigos chilenos, la propuesta va a ser peor que la constitución de Pinochet en el porque por ejemplo la constitución de Pinochet de 1980 establecía eh, ratificaba eh, la la, el, el, la posesión la propiedad de, para el Estado chileno de la gran minería del cobre. este Y esto, por ejemplo, los libertarios republicanos, que hay acá se los llaman los republicanos, eh, están dispuestos a abolir eso, dejar que sea el mercado el que decide quién, quién tiene o no el cobre. De manera que me están comentando de que no sería raro de que la nueva constitución un retroceso en relación a la constitución de pinochet que tiene algunas pequeñas reformas hay que reconocerlo no es solamente la de pinochet ahí hubo algunas reformas que se hicieron durante el gobierno de ricardo lagos pero que por lo menos preservaron para el estado chileno No es cierto el monopolio de, de, de la explotación cuprífera que es fundamental recordemos lo que decía salvador Allende el cobre es el sueldo de chile verdad y este eso está puesto en cuestión en esta nueva propuesta constitucional aparentemente se va a dar a conocer este, en fecha próxima donde parecería que esto ya se elimina y además hay otro gran enigma que va a pasar con los eh, la, la gente que eh, hacía muchos años que no había ido a votar verdad o la gente que vota por primera vez eh, porque ahora el voto es obligatorio claro recordemos eh, que eh, la
7: última vez en la elección donde perdió eh, la, la nueva sí. la, re, la nueva eh, constitución redactada eh, eh, participó un 85% de la población porque pasaron de repente a ser obligatorias cuando venía habiendo como muchísimo una participación del 50, cuando tenían el 50, 51% festejaban porque era alta en el marco de elecciones no obligatorias todas las anteriores, que hubo muchas porque Mm los plebiscitos, las elecciones del presidente y en esta última, bueno Votó una parte también como bastante descreída de la política eh, o despolitizada, entre comillas, y bueno, hubo un 85% que votó en contra de esa constitución, ¿no, Atilio? Hay que ver claro, y pasa. ahora
6: y ahora lo que se está especulando es que probablemente vuelva a haber una participación muy alta pero que la gente vuelva a votar en contra porque hay un sentimiento de mucho odio en relación ah. a la dirigencia política y al Estado claro. verdad y entonces gente que votó en contra antes probablemente vote ahora también en contra ah, bueno. e incluso hay, hay, hay gente Mejor. que está diciendo hay, hay más de uno que me ha dicho de que creen que finalmente todo este tema de la reforma constitucional va a terminar en cero, que va a seguir la, 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 la vieja constitución la de, Pinochet. de Pinochet, hasta que hasta que una nueva irrupción popular, como la que hubo bueno, a partir de octubre del 2019, vuelva a emerger, porque evidentemente el mar de fondo que hay en Está. Chile es muy grande, ¿no es cierto?, hay una cuestión social muy fuerte, hay, digamos, problemas de desigualdad este, y de inequidad que son muy significativos y entonces en ese sentido de repente va a haber que esperar un nuevo un resurgimiento, un nuevo ciclo ya desde abajo sí. eh, de lucha popular. Que sean las que finalmente provoquen que eh, bueno se plantee la necesidad de una nueva constitución que sea, además sea redactada democráticamente, y no como esta, porque esta la redactaron un grupo de expertos elegidos verdad este, en el marco del Parlamento y con una abrumadora mayoría de gente de la derecha. Claro. Entonces, tampoco se trata de una, una constitución que mejora la que había sido rechazada, este, aunque había algunos temas ahí para resolver, por supuesto, sino que simplemente es una constitución que parece que va a ser este, bastante peor, por lo menos en algunas materias, así claro. que bueno Bueno, digamos que
7: rechazaron la constitución anterior, que era más eh, de vanguardia, más garantista de los sí, derechos, sí. pero también Todo indica que se va a rechazar esta. Bueno, como vos decís, lo que habla de que no está todavía dada la relación de fuerzas para ir a un verdadero proceso constituyentista, que solo podrá ser empujado, bueno, por esa rebelión popular que de alguna manera tiene que estar latente, ¿no? Después de semejante proceso de lucha que vivió los chilenos y las chilenas
6: sí, si esa fuerza desde abajo no está presente y no está presente organizadamente, porque también lo que se habla mucho es el problema de la unidad de las fuerzas de izquierda y de las fuerzas populares, o sea el mismo problema que tenemos nosotros de Argentina, ¿no es cierto? O sea la división, el fraccionalismo, la falta de coherencia, de una conducción unitaria, unitaria en la diversidad, nadie dice una, establecer una, una especie de línea absolutamente monolítica, pero sí que haya una unidad de acción, una coordinación, etcétera. Y si eso no se logra, es muy difícil. Así uh-huh. que, bueno, Chile está en ascuas con un presidente muy debilitado, digamos, un nivel de aprobación social muy bajo, uh-huh. realmente muy bajo. Claramente, Gabriel Boric no, no parece estar a la altura de los desafíos que... Plantea el Chile actual y en ese sentido la conmemoración de, 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 de todo lo ocurrido, digamos, con el gobierno de Allende, uh-huh. las elecciones, la asunción a través de la votación del Congreso Pleno en noviembre de 1970, el golpe la participación del imperialismo en el golpe tan Tremendo. tan desembosada mm. no es cierto tan tremenda eh, y, y que como me decían varios amigos, el imperialismo ha sido otro tema que desapareció del debate público en Chile mm. y ahora de alguna manera está empezando a emerger también desapareció el debate público en la Argentina reconozcamos lo que es muy poco lo que se discute sobre la temática del imperialismo, se habla en términos genéricos del Fondo Monetario Internacional pero mm. no se habla del de imperialismo como sistema, el papel del gobierno de Estados Unidos, los agentes de la eh, dominación imperialista que son tan importantes, tan múltiples desde las ONGs, partidos truchos que se inventan simplemente para favorecer los intereses imperiales, etcétera, todo esto me parece que eh, estas conmemoraciones pueden ayudarnos a poner sobre el tapete, además en un contexto preelectoral tan delicado como el que tiene la Argentina eh, bueno, la, la, eh, lo que puede hacer, el, el daño que puede hacernos el sometimiento a las políticas imperialistas en un país como la Así Argentina
7: Así es, Atilio, ahora mismo en un ratito ya enseguida vamos a estar conectándonos con Pablo Sepúlveda Listo. Allende para seguir hablando de Chile Te mandamos un abrazo enorme 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 y te extrañamos y te esperamos acá el sábado que viene
6: bueno, yo voy a seguir escuchándolos de todas maneras, si puedo. Vamos a ver cómo resulta. Un abrazo muy grande y hasta muy pronto, hasta el sábado próximo.
7: Abrazos.
0: Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp: 11 3200 0530. Somos Radio AM 530.
8: tiempo hay ideas, hay ideas simples y no tanto, hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre, hay ideas grandes y hay grandes ideas, hay muchas ideas, lo importante es que funcionen, como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona, sumate. Banco Crédico Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicob.com o través de crédito Responde al 0810 888 4500.
2: En IPF Luz nos ponemos en el lugar de las empresas comprometidas por un futuro mejor, optimizando recursos y cuidando el medio ambiente. Y estamos con ellas en cada parte del país, brindándoles energía eléctrica eficiente y sustentable. Entrate más en ipfluz.com. IPF Luz, energía donde tiene que estar.
0: PAMI, cada día más. La mejor cobertura de medicamentos del país. La libertad de elegir a tus médicos especialistas. Ocho hospitales propios y más de 50.000 prestadores en todo el país. Atención en más de 700 agencias sin demora. Y cobertura 100% de ópticas, odontología, médicos de cabecera, receta electrónica, turismo social, residencias, cuidados domiciliarios. Todos los días al lado tuyo. PAMI, cada día más. Conoce más en pami.org.ar Primero la gente, Argentina Presidencia
4: Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina Hacé tu pedido al 4201 2627 O mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada 12 de octubre 632 en Avellaneda eh. máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa teléfonos 4304 3927 y www.cafebantu.com.ar.
0: Diálogo Internacional, hasta las 20 en AM530. Somos Radio
7: en Diálogo Internacional y gracias a todos y todas los que nos están escribiendo mensajitos, que quieren el libro. Acá un compañero nos pide que demos el libro, el nombre perdón, del fotógrafo que filmó su propia muerte. El compañero se llamaba Leonardo Henrichsen Ferrari, de 33 años. Eh, a toda nuestra gloria y honor al compañero y mm, enseguida vamos a seguir leyendo un montón de mensajes que nos siguen llegando pero ahora ya estamos conectadas como decíamos antes con nuestro amigo nuestro compañero Pablo Sepúlveda Allende como su eh, apellido lo indica que él lo lleva con tanta honra y con tanto orgullo él es nieto de Salvador Allende pero además Pablo es un militante comprometido que sigue de manera muy fiel eh, el legado de su abuela y de, la, de toda la militancia chilena. Es un es médico, Pablo es médico y, y anduvo... Bueno, yo tengo muy fresquitas las imágenes de Pablo atendiendo a los heridos y heridas en la insurrección popular que protagonizaron las y los chilenos a partir de octubre de 2019. Así que, Pablo, te damos la bienvenida a Diálogo Internacional. ¿Cómo estás?
9: Hola, Paula. Eh, bueno, muchas gracias por, por la invitación al programa y, bueno, muchos saludos aquí al pueblo argentino. Muchas gracias a todos.
7: Muchas gracias, Pablo. Bueno, y um, hoy estoy acá solita, mis compañeros están de viaje, Atilio y Marcelo están precisamente en Chile y bueno, tenemos ganas de, de hablar con vos para que nos puedas, a ver si te podés, a ver si te podés eh, quedar en algún lugar porque entiendo que estás en la calle, Pablo, como todos los chilenos y las chilenas sí. andan a full pero hay a ver un poquitito de ruido si te podés por ahí entrar en algún...
9: Ya voy a tratar de moverme un
7: Dale, dale, ¿Sí? ahí está. Sí, a ver si se te dale. puede escuchar más claro. Sí. Y bueno, y que nos cuentes cómo se está viviendo en estos días, estas conmemoraciones por parte del pueblo chileno.
9: Eh, bueno, aquí hay bastantes actividades, la verdad, está lleno el debate público y un montón de actividades, ¿no? Desde sobre todo de organizaciones sociales en los territorios en los muchos lugares, organizaciones sociales y bueno, la más grande ha sido la de de momento el municipio de Recoleta donde está Tillo ahora uh-huh. creo que es el cierre hoy eh, Recoleta es un municipio de aquí de Santiago de Chile donde el alcalde es eh, Daniel Jago del Partido Comunista que fue Candidato presidencial, y bueno, hizo una internacional del libro y un seminario sobre estos 50 años, que ha estado bien interesante y bien movido. Ajá. Eh, de parte del gobierno no ha habido tanta, tanta cosa, la verdad. Así que, eh, bueno, el 11 sí hay una actividad, pero. Parece que pero, son el 11, pero, ¿no? Que, que hay una
7: conmemoración. Parece, Hola, digo. Sí que es la conmemoración oficial y vienen los presidentes, nos contaba Tilio, y el lunes mismo. Y eh, mañana va a ser la marcha. Entiendo que eh, la marcha popular que se hace todos los 11 de septiembre va a ser mañana, ¿estoy en lo cierto? ¿Mañana domingo?
3: Sí,
9: sí, mañana domingo marcha que se hace todos los once, bueno, la verdad antes era el, el, el día que cayera, pero bueno, lo volvieron, lo pasaron, antes era día feriado, digamos, la dictadura lo dejó como día feriado, pero después lo pasaron a los días domingos en general, ya no es día feriado, va ah, bueno. a ser mañana. Espero ah. se escuche mejor a donde estoy ahora, entre un localcito. Igual hay una música de fondo, pero, pero se escuche
7: mejor. Sí, se escucha un poco de musiquita, pero bueno, si vos hablas fuerte, un poquito más fuerte, te vamos a escuchar ya. mejor. Y mañana, ¿cómo, ¿qué, ¿cómo se espera que sea la marcha? de mañana, porque bueno, se va a cumplir también ese designio medio fatal de que todos los 11 de marzo, de perdón, de perdón, septiembre eh, gobierne, que gobierne reprimen la marcha, ¿cómo la ven? ¿Qué, qué, ¿Qué expectativas tienen para mañana? ¿Y cuáles son las consignas que se despliegan en este 50 aniversario?
9: Eh, bueno, eh, bueno esperamos que, la, eh, que sí, bueno, sea masiva, siempre ha sido bastante masiva, eh, la represión siempre ha estado, cualquier gobierno, todos los gobiernos que han habido, eh, ha habido represión, sobre todo en las noches, de los 10 para 11, sobre todo el 10 para 11 de septiembre, en, lo, en las poblaciones, ¿no? que vendría a ser como las villas de Argentina, los, los, los barrios populares, eh, siempre hay mucha más represión. Eh, ahí también, claro, eh, se manifiestan, sobre todo las villas emblemáticas o las poblaciones, como digo, de Chile más emblemáticas, de, de resistencia, de lucha histórica, eh, son son las más reprimidas, ¿no? Y bueno, también es, ahí hay eh, bastante, eh, digamos, que se manifiestan, ¿no? Pero mm-hmm. siempre la represión ha sido igual y la verdad es que este gobierno tampoco es que... Eh, ha mantenido las políticas de criminalización y de represión de, de, de la protesta social, eh, a pesar de ser un gobierno que ya ni siquiera se, bueno, se definía de, de izquierda, después pasó a definirse de socialdemócrata, pero ha, ha mantenido esa represión, incluso con el pueblo mapuche en el sur, mantuvo la, mali- la militarización, mantiene la criminalización, eh, profundizando la vez en muchos aspectos con leyes Represivas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, esperemos que no, no haya eh, heridos, no haya. Gente, bueno, la ¿no? Pero, bueno, las consignas son: bueno, la memoria histórica, la, eso, la reivindicación de la, de la, del proyecto, ¿no? De la unidad popular, que, que ha sido el mayor proyecto histórico de justicia social y de instrucción de desarrollo ¿no? de, de, del, del país uh-huh. que ha habido en, en toda la historia de Chile de, después del golpe fue más bien la, la, la imposición del modelo neoliberal que bueno, ha vendido todo lo que queda por o sea, lo que, bueno, vendió todos los, los bienes comunes, los recursos naturales eh, las empresas estratégicas que eran estatales eh, todo ha sido vendido Justo ahora en la última en esta última como se, se rechazó la antigua propuesta constitucional. A ver, Pablo, Pablo, duda.
7: perdóname un segundito. ¿Sí? Me parece mejor que salgas de ese local porque estamos escuchando demasiado fuerte la, la musiquita de fondo mientras nos seguís contando esto que estabas relatando. Perdón que te interrumpí. A ya. ver si te podemos escuchar un poquito tiro? mejor. Dale. Ya. Sí.
9: Entonces les decía que... Ya Así voy a ir a un parquecito que está enfrente a ver si, si se puede. Sí. Eh, decía entonces que la represión, o sea, la. Bueno, el, el cambio que hubo a partir del. O sea, el, la Unidad Popular fue el mayor proyecto histórico que había en el de Chile de desarrollo, como proyecto de desarrollo nacional y de justicia social que ha habido y posterior pues a, fue el, es la venta de todo, ¿no? le decía El proceso constitucional, ya no se le puede llamar constituyente, que ahí en la actualidad es eh, hace poco sacaron una norma que ya vende todo, ¿no? Todos los bienes nacionales de uso público que dan por vender, que es principalmente el litio y, y los hidrocarburos, que en Chile no tiene mucho, pero en el sur de Chile hay, hay algo, que antes constitucionalmente estaban protegidos eh, no se podían concesionar eh, ahora ya también, ¿no? Ya no queda nada por nada nada por privatizar.
7: ¿Eso estaría puesto en esta nueva constitución que tienen que votar los y las chilenos ahora, en diciembre?
9: Sí, en diciembre, sí. Ajá. Bueno, que, que recordemos está... la, la derecha y el, la ultraderecha ganó, ¿no? Como claro, la, la sí. Eso... Ahí eh, Eso está por tal, verse no, pero, pero ahora sí.
7: en, en el nuevo plebiscito que va a haber. Pablo, para ir para ir despidiéndonos, sí. porque aparte te escuchamos medio mal y sabemos también que tenés que ir a buscar a, a tus hijas, eh, contanos un poquito el legado histórico, qué te queda vos bueno como des, como descendiente directo, como nieto del gran Salvador Allende, ¿y cómo, qué es para el pueblo, qué legado histórico nos deja, cómo, bueno, cómo anida Salvador Allende en el pueblo chileno.
9: Bueno, en el pueblo chileno, eh, la memoria, la verdad es que ha sido, yo creo que todos estos 30 años, sobre todo después de la dictadura, porque incluso en la, durante la dictadura hubo mucha resistencia ¿no? a la misma y una conciencia eh, política bastante grande. Eh, pero después de la dictadura, eh, los gobiernos democráticos, eh, entre comillas, Eh, a través de diversos mecanismos bueno, el monopolio de los medios de comunicación todo eso, además de la introducción deliberada, muchos creemos de de la pasta base que es como el crack o bueno, las drogas estas que que son muy baratas y destruyeron todo yo creo que la pasta base destruyó gran parte del tejido social que que venía, ¿no? de la dictadura y y del proceso de la unidad popular recordemos que bueno, eh Mismo Allende decía ¿no? que la, el pueblo chileno había alcanzado una maduración política tan grande como para llegar a, a elegir, ¿no? a decidir eh, el, la construcción de una sociedad socialista, la superación del capitalismo a través de la construcción de una sociedad socialista eh, por vía pacífica y democrática. Pues había una Realmente en el pueblo chileno en ese momento había una gran eh, politización y conciencia política muy elevada el Partido Comunista tenía, era creo que el segundo más grande del mundo, después de Italia en esos momentos, eh, el Partido Socialista tenía también una gran militancia, una sindicalización casi total de todos los trabajadores y trabajadoras eh, de la clase obrera, y bueno, todo eso primero fue descabezado por el terrorismo de Estado, la represión, la relación de derechos humanos, eh, y luego... Eh, esta forma, ¿No? De, de, de producir drogas de de este tipo, como la pasta base de cocaína, que es como una cocaína al 10% de pureza, y el alcoholismo, en fin, muchas formas, eh, fueron destruyendo todo ese tejido social. Uh-huh. Pero la memoria está de que igual queda, lo, lo vimos, por ejemplo, en 2019 el este el llamado estallido social, mucho me gusta llamarlo revuelta o rebelión o uh-huh. alzamiento popular, eh, resurgió enormemente esa memoria histórica que estaba como un poco. no, no se veía tanto, ¿no? Uh-huh. O sea, las, las, si bien no habían banderas de, poli- de partidos políticos, las manifestaciones eh, no se permitían, de hecho, como un acuerdo tácito uh-huh. de banderas de partidos, pero sí estaba las, siempre están banderas de Víctor Jara, de Salvador Allende, de la Parra. Mm. Eh, las canciones más, más que más se cantaron fue bueno una de los prisioneros del grupo de los 80 la del eh, no, no me acuerdo el, el nombre del de baile de los que sobran sí. y el otro fue el pueblo unido, pueblo jamás unido era vencido claro. entonces sí entonces mm. da, da cuenta de esa memoria histórica que, que el pueblo igual tiene no mm. eh, de hecho el cobre también no la, el tema de la nacionalización del cobre también surgió enormemente también en las protestas estudiantiles 2011 era eh, la educación por el suelo, el cobre por el cielo, es decir, había un lo que llaman un superciclo del cobre. Recordemos que Chile es la principal reserva de cobre del mundo, mm. un mineral súper estratégico más ahora en, en los temas del cambio climático. ¿sí? Eh, entonces, eh, decían eso, ¿no? O sea, cómo, cómo se ha... Eh, Allende nacionalizó el, el cobre siendo la principal reserva del mundo, lejos. Chile tiene como el 30%, 28, 30% de reservas mundiales, en segundo lugar está Perú, pero con un 12, 11, 12%, o sea, decir, eh, eh, y, y aún así el 70% ahorita ya está en manos privadas, tra- eh, en su gran mayoría transnacionales, entonces, eh, bueno, ese tipo de cosas... Eh, Surgieron en ese momento ¿no? Como parte de esa memoria histórica Como parte de
7: unir ¿no? las y... luchas del presente Con, con la lucha Bueno, sí. con esa enorme gesta Junto sí. al presidente Si Salvador bien no había, Shin.
9: no era una rebelión O un alzamiento orgánico, organizado claro. Con un programa, digamos O una, no sé En nuestro término, libro, con Atilio en, así, en nuestro libro con Atilio en nuestro libro con
7: Atilio Lo consideramos, lo conceptualizamos Como una insurrección popular espontánea
9: Sí Sí, yo creo que es el mejor. estallido suena como muy así espontáneo, claro. o sea, si bien fue medio espontáneo, pero había una, igual habían muchas luchas eh, un poco desarticuladas, pero que ahí eh, sí se, digamos que las demandas como que sí tomaron más forma hacia una asamblea constituyente, ¿no? Ajá. Y que se llegó a hacer, o sea, se llegó a cuestionar, cosa que un mes atrás, de le, antes de la, del alzamiento popular de octubre del 2019, era algo que no, no estaba en el debate y no, no era algo pensable, ¿no? Uh-huh. Y en menos de un mes, el mismo gobierno de Niñera tuvo que llamar a, una, a, a un plebiscito, pero no era una asamblea constituyente verdadera, ¿no? Claro, no, tenía, no. no era plenipotenciaria, no podía... Habían límites que tenía, como que no podía, poner, no podía cuestionar a otros poderes del Estado, o sea, no podía... Eh, sobreponerse al poder eh, legislativo, ejecutivo, en fin, no era plenipotenciaria como cualquier asamblea constituyente soberana.
3: Uh-huh. Eh, no
9: tenía eso, no podía tocar también los tratados del libre comercio, por ejemplo, no podía. Esto pues era bastante limitada, pero aún así, eh, al menos en, en términos, no sé si llamarlo simbólicos, pero sí puso, eh, dio una. Un, una estocada mortal, por decirlo así, a la, a la constitución de Pinochet y al modelo neoliberal. En uh-huh. su principio, después pues vino la pandemia, este acuerdo, y también este acuerdo por una nueva constitución, que no, repito, no era una asamblea constituyente, pero eh, desmovilizó mucho eso, ¿no?
3: Uh-huh.
9: Eh, eso, y después la pandemia desmovilizó mucho, después el miedo, el, la, una campaña de, de miedo con el tema de la pandemia y después con la inseguridad la delincuencia, la migración no sé cuántas cosas y ahí la, la derecha retomó este, digamos que creció y ahora se dio vuelta la tortilla por decirlo así en menos de en tres años y, y al parecer bueno estamos un poco parecidos como en Argentina donde la, hasta ahora al menos la, la, la candidatura eh, que más eh, en las encuestas por lo menos y en las últimas votaciones que han habido, eh, la, la derecha encarnada en este José Antonio Cas, que es como una especie de mi ley, pero bueno, el, el mismo ideario pero otra forma, no es uh-huh. tan Menos, chavacán, claro, o tan, o tan, menos tan bruto tan, en su sí, discurso, como, como cero, pero, pero
7: abierto pero sí. defensor de del pinochetismo. Pero bueno, yo creo, Pablo, que sí. esa insurrección popular, genuina, con, con grado de espontaneidad, ah. pero con las organizaciones populares en la calle, está latente y los y las chilenos y chilenas van a saber buscar, articularse y encontrar, bueno, con el tiempo de maduración que necesiten para articular eso y poder presionar y buscar otra una nueva salida constituyente esta vez de manera más genuina. Pablo, te agradecemos sí. muchísimo por esta entrevista, te mandamos un abrazo sí. enorme y por eh, también mi intermedio acá, el de mis compañeros y compañeras, y también a través tuyo al pueblo chileno que está atravesando estos momentos tan especiales de conmemoración. Muchísimas gracias, Pablo.
9: Ya, muchas gracias y bueno, por último decir que en razón, la latencia de ese, de ese descontento está. Así es. Solo que ahora la ultraderecha, por la falla de la izquierda, que siempre me acuerdo, uh-huh. lo hemos hablado con compañeros, con amigos, amigas, uh-huh. de la, esa frase de Walter Benjamin, ¿no? De que la, el ascenso del fascismo es un fracaso de la izquierda o que toma el lugar de la izquierda en un descontento que hay en un momento, uh-huh. eh, no, no lo puedo repetir literalmente, no lo sé en memoria, pero más o menos que eh, cuando hay un importante descontento. Eh, ante el status quo, y si la izquierda no sabe consolidarlo y, 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 bueno, materializarlo, por decirlo así, quien toma ese espacio o ese descontento suele ser mm. el fascismo, ¿no? Mm-hmm. Entonces, o sea, si la frase literal de él, todo ascenso del fascismo da manifiesto de un fracaso de la izquierda, a la vez de un potencial revolucionario, ¿verdad? y a la vez da cuenta de que había un potencial revolucionario.
7: Bueno. Entonces, un
9: poco está pasando eso, claro. pero
7: esperemos que está latente
9: y todos los analistas igual lo dicen cuidado que está latente, que contento así que esperemos que
7: que el pueblo que chileno en otro momento pueda... sea más organizado así es, más organizado y lo
9: pueda consolidar en una sí. salida
7: popular Eso. un abrazo grande querido sí. Pablo
9: igualmente Pablo, un abrazo al gran pueblo argentino que también ha sido muy, muy solidario con el pueblo chileno. Así es. En esto sufrieron tanto como nosotros uh-huh. lo que fue la dictadura y el fascismo. Y bueno, gracias por, por el espacio.
7: Bueno, gracias a vos, Pablo. ¿Ya? Un abrazo grande.
5: Ya.
0: radio AM530
8: Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. siempre trabajamos para darte lo mejor atención personalizada el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago Maxi Consumo crece en todo el país siempre junto a vos
4: Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info. aguatronador.com.ar Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre, 632 en Avellaneda.
2: En tiempo argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado Resistimos gracias a nuestra comunidad Construí un diario que te representa Asociate,
4: forma parte de esta historia
8: A veces no alcanza contener todo lo necesario para cuidarte Sino entender cómo contener en cualquier momento Contener la pared llena de diplomas a veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. Nos de, no nos conformamos solo con tener todo a tu servicio en toda la Argentina. Porque lo más importante para nosotros es saber contener. Vos de 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida. Superintendencia de Servicios de Salud 0800 222 72583 Registro Nacional de Obras Sociales 40 0800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas Tarifazos de Comunicación al 0810 Nuestra web o a contacto de punto com.
4: Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantu.com.ar
8: En 5 minutos con tu celu podés chequear
0: tus redes revisar los mails mirar tres videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil la que
8: necesites cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita abrirlas desde Credicop Móvil cuando quieras las 24 horas es simple, rápido y sin trámites previos bajate la app Credicop Móvil opera con tus cuentas y conoce un banco distinto Banco Credicop Cooperativo la banca solidaria aplicable a la cartera comercial exclusiva para aperturas a través de crédito móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024, más información en www.bancocredico.com
0: AM530 somos radio buscamos la verdad
4: siempre siempre se van los imprescindibles viste. pero quedan los discursos si vos querés, los escuchás son libros libros de política
5: yo recuerdo doy fe
1: Yo estuve allí, yo estuve y padecí y mantengo el testimonio, aunque no haya nadie que recuerde. Yo soy el que recuerda. Aunque no queden ojos en la tierra, yo seguiré mirando. Y aquí quedará escrita aquella sangre, aquel amor, aquí seguirá ardiendo. No hay olvido, señoras y señores, y por mi boca herida, aquellas bocas seguirán cantando. Gracias.
0: TV de Bonafini AM530 Somos radio Somos EVE. Diálogo Internacional en Venezuela En la Radio del Sur Los martes, 3pm Escúchanos en las emisoras FM de Caracas, La Guaira Valencia, Barquisimeto Trujillo, El Tigre, Calabozo Rubio y Palmira Diálogo Internacional en la Radio del Sur
7: Amigas y amigos en Diálogo Internacional El programa de Atilia Borón Pero aquí con Paula Clachko Porque nuestro Atilio, como estuvimos hablando hace un ratito Está en Chile Quería agradecer eh, la, tantos mensajes que nos van llegando Y también muchas y muchos que quieren el libro que estamos sorteando hoy Es el libro que escribí yo, junto a Cato Arconada Con prólogo de Atilio Borón Que se llama Desde Abajo, Desde Arriba de la resistencia a los gobiernos populares, escenarios y horizontes del cambio de época en América Latina, editado por Prometeo Libros de en el año 2016, así que ya están muchos y muchas comunicándose y también nos llegan estos mensajitos lindos. Hay un compañero, no pone el nombre, que nos da la idea de sortear en algún momento libros digitales para que, pueda ser también, para que puedan acceder eh, aquellos y aquellas que, que están en el interior, del bueno, en otras partes de la Argentina o en cualquier parte del mundo. Es una buena idea, la vamos a implementar. También agradezco a Silvia de Luján, me dice, no estás sola Paula, aquí todos escuchando y dialogando internacionalmente. Gracias. Gracias a vos, Silvia de Luján, también nos dice uy, no no dejan el libro, también nos felicitan por el programa y quieren participar pero se olvidan acá de dejar el libro qué pena también nos llega Javier, nos dice, nos manda saludos y también quiere participar del libro y eh, bueno, muchos y muchas que Susana Baños, que están queriendo participar, que nos felicitan acá otra compañera Beatriz Lara nos dice que no nos olvidemos de Perú Castillo, eh, Pedro Castillo es víctima de la oligarquía peruana y los intereses internacionales, Beatriz de Córdoba nos dice, sí, desde ya Beatriz y hemos hablado y seguiremos hablando de Perú porque es un golpe, es realmente un desastre, eh, el compañero Pedro Castillo tiene que ser restablecido y sí, hemos hablado y seguiremos hablando y es muy importante, en un ratito vamos a seguir con los con los mensajes que nos vienen llegando les quiero aprovechar también para decirles que busquen un artículo de nuestra compañera Telma Luzzani que se llama... eh, Ay, lo tenía por acá. Acá está. Eh, Allende 50 años después en la página acción.coop. Realmente está excelente el artículo de Telma. Ahí pueden ver, rastrear, eh, hacer un rastreo histórico de Allende y su gobierno y el golpe y bueno y qué lindo escuchar de paso las palabras de Eve en en, el, en la en la en la tanda no realmente te extrañamos tanto Eve no nos vamos a cansar de decirlo y bueno por suerte seguimos teniendo su palabra grabada y ahora acá nos dice Juanpi que ya estamos conectadas con eh, la compañera como decíamos antes desde México la compañera Katia Colmenares ella es eh, doctora en Humanidades con especialidad en Filosofía Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM y es la jefa, ahora me va a corregir Katia si lo estoy diciendo bien es la jefa de planes y programas académicos en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena el Movimiento de Regeneración Nacional eh, Es así Katia, bienvenida, te saluda Paula
2: Clachko, ¿cómo estás? Hola tal ¿Qué tal, Paula? Pues muchísimo gusto estar aquí en el programa de ustedes y bueno, sí, soy coordinadora del programa de formación virtual del Instituto Ajá. Nacional de Formación Política de Morena.
7: Ah, bueno, qué importante, ni más ni menos la formación política. Y bueno, Katia, muchísimas gracias por estar conmigo, porque hoy estoy aquí en el programa, mis compañeros y compañeras andan por el mundo, y queríamos que nos cuentes... Bueno, muchas cosas queremos saber sobre México. Es bien importante lo que está pasando en México. Eh, eh, Es eh, realmente desde 2018, están construyendo el fin de tantas décadas de, de situaciones dramáticas. Entonces, en ese sentido, bueno, te invitamos porque queríamos charlar de varias cosas, un poco que nos cuentes cómo está la situación en el país eh, ya eh, terminando este primer ciclo de la cuarta de la 4T, de la cuarta transformación encabezada por Andrés Manuel López Obrador y también de, bueno, lo que está sucediendo, lo que estuvo sucediendo esta semana, que es un poco la definición o predefinición de quién va a ser la candidata por Morena Claudia Sheinbaum No sé dónde por dónde quieres empezar, Katia
2: Pues sí, mira, podríamos empezar un poquito haciendo pues un recuento, porque en estos cinco años son muchas cosas las que se han avanzado. Por una parte tenemos pues todos los resultados que se han dado de gobierno, los programas que se han implementado y que además esos programas no solamente digamos son programas que quedan en el el sexenio sino que son programas que ya han llegado a tener pues un nivel en la constitución o sea ya no no es tan fácil dar marcha atrás a los procesos que que hoy vivimos y eso yo creo que es lo más importante o sea hemos avanzado en ese sentido en en ir legislando en ir cambiando piezas que Bueno, yo creo que ese es como uno de los retos más importantes, porque justamente los los gobiernos neoliberales se preocuparon muchísimo porque todas las reglas del juego quedaran ya asentadas en leyes, de manera que los, los gobiernos progresistas o los gobiernos que tenían un compromiso con el pueblo en América Latina, pues muy difícil les ha resultado realmente continuar la, la transformación, ¿no? O sea, porque el tablero está puesto. Entonces, en ese escenario es siempre muy complicado y ahora, bueno, se han empezado a dar pasos en ese sentido. Cambios estructurales, o sea, no, te referís. Exactamente. Digamos, son cambios que de todas maneras tendrán que continuar y, y por eso la necesaria profundización del proceso. Pero bueno, como en toda casa, ¿por dónde empieza piezas, ¿no? Hay que limpiar la casa, o Mm. sea, hay que limpiarla para para ver también lo que hay. Y, bueno, este gobierno, pues, se ha dedicado también a eso, que era mucho lo que había que hacer, porque la corrupción estaba completamente carcomiendo todas las instituciones.
3: Mm.
2: Eh, Teníamos, o sea, un gobierno, ¿sabes?, pesado, Nosotros hablamos del elefante reumático, Mm. porque había que mover al elefante reumático. Imagínate lo que eso significa, o sea, algo muy complicado. El el, el gobierno de México era un gobierno muy pesado, con mucha burocracia y con poca eficiencia. Mm. Entonces, eh, pues se ha hecho todo un trabajo de transparentar los procesos y de hacer funcionar las distintas secretarías, eh, de acuerdo a los objetivos que se ha planteado el gobierno, ¿no? En, de la 4T. Ajá. Entonces, esto ha significado, pues, eh, simplificar muchos procesos y simplificar mucha nómina también.
3: Mm. Lo
2: cual ha sido muy, muy duro y muy incómodo porque había, pues, un aparato estatal pesadísimo. Entonces, eso se ha, digamos, se ha trabajado y eh, se ha, digamos, hecho todo un trabajo de ir viendo dónde se estaba fugando los recursos del pueblo de México, porque había muchas eh, contrataciones a privados para cumplir los servicios más inmediatos que tendría que haber hecho el gobierno, pero que estaba ya, digamos, era era como... El gobierno era el, era el lugar para ordeñar ¿no? al pueblo de México, o sea los recursos se estaban yendo a privados, que eran subcontratados, esto era un negocio constante, ¿no?, en todas las secretarías y en todos los los ámbitos. Podría yo aquí enumerarte muchísimos, pero el hecho es eh, que ahora tenemos pues un gobierno mucho más eficiente, ¿no?, y que ha retomado sobre todo pues el control de los recursos del pueblo, Y que ahora, además, recursos que están llegando a la gente, ¿no? Mm. A través de un montón de de programas de gobierno. Mm. Entonces, bueno, en ese sentido hemos avanzado mucho, pero de todas maneras eh, hay muchas cosas por venir, es decir… Es necesaria no solamente continuar la transformación, sino yo diría profundizarla. Mm. Que esto es como lo que poco a poco nos nos va tocando.
7: Y eh, en ese sentido, ¿podés mencionar algunas, eh, además de esto esto que, que ya mencionaste, también esta, esta idea de la austeridad con la que llega al gobierno eh, AMLO y, y que, bueno, de, de limpiar la corrupción y hacer un gobierno más eficiente? ¿Cuáles otras reformas eh, de tipo más estructural pudieron hacer? avanzar porque también hubo obstáculos recuerdo con la ley de la, la electricidad y la reforma eléctrica y otras que también encontraron varios obstáculos en algunas sí se pudo en algunas otras sí se pudo avanzar
2: pues sí se, se han podido avanzar pero realmente hay o sea hay mucho por hacer mm. o sea estábamos eh, por ejemplo en un momento muy crítico cuando empezó el gobierno de Andrés Manuel porque realmente estábamos perdiendo por completo eh, Pemex, ¿no? Mm. O sea, estábamos al borde del, <risa> del desastre, sí. ¿no? Pero eh, pero bueno, ahora podemos decir que estamos eh, retomando la producción, que se, han, que se están habilitando no refinerías, que se compró la refinería en Estados Unidos. Ah, eso es muy decir,
7: importante. Sí. Pemex, recordemos a la audiencia, que es la industria estatal de petróleos mexicanos. Y me acuerdo también que hubo un caso que ustedes abordaron, bueno, ustedes, el gobierno y todo, abordaron con mucha seriedad. No me acuerdo el nombre que tiene el latrocinio de petróleo. Tiene un nombre especial. Ustedes lo llaman el guachicoleo, sí, sí, me acuerdo que hubo como toda una, una guerra contra eso que les, les sacaba un montón de recursos al pet, a la empresa nacional, ¿no?
2: Exactamente, bueno, eso fue fue muy duro, fue un, un momento muy crítico porque por supuesto que la derecha estaba ahí presta pues a, a sacar ventaja ¿no? de la crisis, entonces uh-huh. lo que se hizo fue enfrentar eh, todo un, un trabajo de corrupción que se había realmente sistematizado, porque, digamos, lo que se supone que tendría que llegar, ¿no?, como como producción ¿no? de, de Pemex, no llegaba la gente. Había las tuberías, estaban perforadas, se, mm. se obtenía, ¿no? hay gasolina que se revendía, había, no se vendía litro por litro. Entonces mm. se, se empezó a hacer como un trabajo de ver, a ver, está saliendo de aquí el petróleo, tiene que llegar hasta el, hasta el lugar de destino y no llegaba. Mm. Entonces se hizo todo un rastreo de todas las rutas. Y se vio ahí que, bueno, había un... Estaban ordeñando el... Mm. el, Estaban, es lo que dice, estaban haciendo huachicol, ¿no? O sea, Mm. estaban obteniendo la gasolina y para la reventa. Entonces, hubo un momento en el cual incluso que se tuvo que detener, ¿no? La distribución para poder organizar, pues digamos toda esa, esa línea y todas esas redes de corrupción que estaban ya muy metidas incluso eh, dentro de las comunidades que habían pues eh, encontrado cómplices ¿no? ahí uh-huh. y bueno fue todo un llamado que hizo el presidente a no prestarse ¿no? Sí. a realmente sumarse a la cuarta transformación y la gente fue pues cada vez como tomando más conciencia incluso la gente misma empezó a denunciar entonces, pues se hizo todo un proceso ahí, pero fue fuerte porque no nos no llegaba la gasolina, ¿no? O sea, hubo momentos en donde, bueno, estábamos como todos muy preocupados porque porque realmente parecía que, que la crisis iba a ser muy profunda. Finalmente la superamos, ¿no? Claro, y así la me imagino. Y, como... hoy, y hoy tenemos, pues... Eh, una red de distribución de petróleo mucho más eficiente mm. y, y bueno, ya tenemos todo eso organizado, se vende litro por litro, la gente tiene un lugar donde puede denunciar, claro. en fin, o sea... Me se imagino, avanzó.
7: claro, eh, Katia, que, que habrá habido ese tipo de, de escollos en cada uno de los aspectos que podamos eh, analizar porque fueron décadas, ¿no? Décadas de... De, después de que el PRI se volvió una maquinaria del poder y del neoliberalismo en los últimos 30 años, dejó un drama social, económico, político que bueno, me imagino cuántos desafíos que es, por eso entiendo la clave que vos decís que bueno, fue una primera etapa y ahora hay que ir por más, hay que ir a profundizar. Te hago una última preguntita en este sentido de, de los de las, bueno, avances o, o, o desafíos de, de, en esta primera etapa de la 4T y después pasamos al otro tema de las candidaturas, pero en cuanto a los indicadores, hubo mejorías de, en los indicadores sociales, en la calidad de vida de la población o todavía eso sigue siendo pandemia de por medio y otros avatares, una deuda un poco pendiente te lo pregunto, no lo sé
2: No, sí, mira, hay muchísimos avances, uh-huh. te puedo a, a anunciar algunos, ¿no? O sea, por ejemplo el día de hoy, 30 millones de hogares reciben apoyos ¿no? Uh-huh. del programa Bienestar o sea, eso eso nunca se había visto ¿no? en ah. toda la historia. De todos esos 30 millones, 11, 11 y medio, me parece, son adultos mayores. Ajá. Y eso ya es a nivel constitucional. Ah. Tenemos niñas, niños, jóvenes con discapacidad, un millón. Mm. El programa de jóvenes eh, Construyendo Futuro son dos millones de jóvenes participando ahí. Además de eso, tenemos 12 millones de becas, de estudiantes, de familias pobres en fin, o sea, ha habido muchísimos avances se abrieron 200 universidades, esto wow. normalmente no se menciona claro. mucho, pero en, en México pues había un gran problema porque la gente se quedaba fuera, ¿no? Mm. O sea, los jóvenes no, no podían estudiar pero luego tampoco encontraban trabajo entonces, bueno, se, se abrieron estas posibilidades claro. ah, hubo también una un programa de basificación de médicos, Ajá. porque no o sea, no tenía, y además ahora de becas, también para gente que se quiere formar en medicina. Ahora tenemos pues una atención 24 horas al día, 7 días a la semana, eso antes no no existía. Mm. Y bueno, el CONACYT, por ejemplo, que además se le aumentó una H, ahora es CONA, pues H-CIT, que es el Consejo Nacional de Cienci- de Nacional de Humanidades, Ciencias de- y Tecnología. Pues ahora se ha puesto al servicio realmente de los intereses del pueblo, ¿no? Ajá. Y no de las transnacionales, porque incluso este este consejo realmente servía para para apoyar eh, empresas, o sea, era una, una cosa de escándalo. Es tremendo. Pero bueno, además de eso, te contaría: los servicios, digamos, básicos no han aumentado: la gasolina, el diésel, la gas, el mm. gas, la luz. No ha habido impuestos nuevos. El salario mínimo, yo creo que esa es una de las mm. cosas que más nos impresiona. El salario mínimo subió aproximadamente 90, de, de, de 88 pesos a 207 pesos. Ajá. O sea, ese es un aumento del casi 90%. Sí, en la frontera, un proceso inflacionario, se hizo ¿no? un aumento más. En la frontera está a 312, ah. el salario mínimo. O sea, ahí es o sea, muchísimo más amplio el, el margen. ¿no? Pero te preguntaba bueno, si eso el, tiene, ¿sí?
7: eh, si, si existe algún, no, también si existe, no existe la inflación como un problema en México, por ejemplo, como la tenemos en Argentina, donde a, a pesar de que haya aumentos salariales, por ahí se pulveriza con la inflación. ¿No es un problema la inflación para México?
2: No, no, no es un problema la inflación, de hecho. Y bueno, tenemos, o sea, con toda y pandemia ha habido crecimiento, ¿no? Económico, tenemos un 3% anual después uh-huh. de la pandemia, imagínate. Claro. Eso lo, eso lo lograban, digamos, los gobiernos anteriores sin pandemia.
7: Claro. <risa> bueno, Katia, muy eh, podríamos seguir hablando un montón, pero quiero ir al otro tema sí. en virtud de los tiempos eh, radiales. Claro. Eh, contanos, Katia, eh, qué pasó esta semana para la audiencia ¿no? que, que se eligió. Bueno, a la, bueno, qué pasó, contanos vos eh, con la lección de, interna de Claudia Sheinbaum y, y ¿Sí? los desafíos que tienen
2: adelante. Sí, bueno, pues hemos atravesado un proceso de selección para eh, el coordinador de los comités de defensa del voto de la Cuarta Transformación. Ajá. Entonces, esta selección se hizo pública y se abrió para que todo el pueblo de México, digamos, pudiera participar. Se hizo a través de un proceso que es realmente nuevo, se ha estado implementando en los últimos eh, digamos, en estos últimos años, en Morena, que es la encuesta. Ha sido, digamos, un proceso cuestionado en algunos momentos, pero se le ha defendido dentro de Morena porque es un proceso, digamos, democrático en el sentido de que Morena no pretende ser un partido de un un sector de la población. Morena pretende ser un movimiento del pueblo de México. Mm. Y por eso nos interesa que participe la gente del pueblo de México. O mm-hmm. sea, no, no es que queremos escoger al candidato entre nosotros. Queremos que el candidato sea el mejor para representar a todo el pueblo. Y por eso se ha hecho esta apertura de la del proceso. Entonces, bueno, participaron pues distintos liderazgos que tenemos en el partido. Y finalmente pues llegó a, a, digamos, fue la la elegida eh, Claudia Sheinbaum, que bueno, ella es una servidora pública, eh, científica, investigadora, tiene mucha preparación académica y que ha acompañado además a Morena y ha acompañado a nuestro presidente durante muchísimos años. Ella ha estado presente incluso desde el desafuero, o sea, es un es un liderazgo que viene de lejos Y que se ha ido consolidando Se ha ido construyendo en el tiempo Entonces, eh, ha tenido distintos cargos eh, En la función pública Ha sido ella, bueno, el último, digamos, más importante Como jefa de gobierno de la Ciudad de México Pues ella se ha destacado muy bien O sea, ha tenido mucho apoyo de la gente y se ha ido ganando pues eh, ese apoyo. Uh-huh. Entonces ahora se ha notado que entre todas las opciones, pues ella ha sido mucho más destacada, ¿no? La gente la, no solamente que la uh-huh. la ve, ¿no? La reconoce, sino que también la valora en su desempeño como, como servidora pública.
7: Ajá. Y um... Claudia, bueno, también eh, lo, lo mencionaste, no recién es eh, fue hasta hace poquito, bueno, renunció para dedicarse a la campaña electoral, era el alcalde, se dice, de la, o, o jefa de gobierno de jefa de gobierno, jefa sí. de gobierno del Distrito Federal de México, de la Ciudad de México, ni más ni de menos. De la Ciudad de México. De sí. la Ciudad de México, así es. Pero bueno, también nos llegan hasta acá eh, algunas noticias de que una el, el, el otro precandidato... Eh, con más posibilidad, digamos el que estaba después de Claudia o el que se anunciaba en encuestas comerciales anteriores que es eh, era el anterior canciller de México, Eduardo Ebrard eh, se quedó un poco enojado con con estos, con estos con el mecanismo de, de esta eh, elección o de la encuesta y no sé, aparece la amenaza de una posible ruptura de Morena lo que sería, eh, bueno a mi juicio, una picardía una, una, una jugada demasiado riesgosa pero no sé, ¿cómo, ¿cómo ven ustedes el escenario de aquí a las elecciones generales que recordemos son el año próximo? y eh, bueno, ¿con qué, qué, ¿qué perspectivas tienen? ¿qué escenarios eh, vislumbran con Claudia como candidata? o si pudiera romperse Morena, ¿cómo sería un eventual escenario? ¿cuáles son los riesgos?
2: Sí. Mira, eh, bueno, sí, efectivamente, Marcelo Ebrard ha manifestado su, su descontento con los resultados, su descontento con el proceso. Siento que también eh, ha, costado, ha costado comprender esta nueva modalidad de, de elección de los candidatos, ¿no? Y, y de hecho ha sido muy discutido la, la cuestión de la, de la encuesta. Pero bueno, son de esas cosas que es curioso, pero... Nuestro presidente tiene pues una una visión que viene de lejos y una gran experiencia y a veces en el tiempo no entendemos muchas cosas de las propuestas que él ha hecho, ¿no? Y en el tiempo vamos entendiendo que efectivamente eh, son medidas las que él propone que que permiten una mayor democratización. Este yo creo que el caso de la encuesta es uno de esos casos en donde ha costado a la militancia, eh, abrirse a ello. ¿Por qué? Porque siempre tenemos la amenaza, ¿no? Mm. La amenaza de que la derecha esté encima, de que pueden, digamos, intervenir en los procesos. Pero bueno, la confianza también en el pueblo es lo que nos ha ido manteniendo. Ajá. Y bueno, pues él ha manifestado esta, su, su descontento. Y pues yo, yo lo que te diría, yo no así como tal, un peligro de ruptura de Morena en absoluto Ajá. o sea, lo que más bien hemos visto bueno, uno de los candidatos no ha aceptado el resultado y bueno, pues tendrá que ir como viendo qué posibilidades tiene, ¿no? Eh, yo creo que no, no son muchas porque finalmente la gente ha elegido y ha elegido de manera muy clara, o sea, 14 puntos en la de diferencia es bastante claro para hacer, digamos, todavía una. un sondeo interno, ¿no? Una decisión interna. O sea, cuando ya vayamos a, a nivel del país, creo que eso va a ser mucho más. Eh, mucho más fuerte. Uh-huh. Creo que, digamos, la nos tendría que llevar la madurez política y la madurez de la izquierda a, a ver quién es el verdadero enemigo y a. Y a tratar de consolidar la unidad. Sin duda. Yo creo que al final, él también va a tener que que entender pues cuál es cuál es su papel dentro de esta transformación. Y si no, bueno, pues también la historia historia del pueblo también eh, son sabios. Entonces, pues nos confiamos a ello. Así que yo no me preocuparía en absoluto por una ruptura de Morena. Yo veo a Morena bastante consolidado. Lo que sí veo es a una derecha muy desesperada Ajá. y que está tratando de inflar el problema más allá de lo que es. O sea, estaba yo viendo los noticieros eh, que pasan ¿no? eh, normalmente en la televisión abierta Y bueno, son todos alarmistas de ruptura, de y no, o sea, al interior de Morena nosotros no estamos estamos en ese ánimo, Mm. en absoluto. Ese es el ánimo que quiere introducir la derecha, pero yo no creo que lo logre, o sea, realmente estamos como muy claros al interior de Morena que pues el liderazgo que toca acompañar es el de Claudia Sheinbaum, Y que hay mucho que trabajar porque, bueno, tú sabes que un liderazgo eh, no no es de que se traspasa por osmosis, ¿no? Hay que construir ese liderazgo y eso es lo que nos toca ahora. O sea, porque Andrés Manuel López Obrador, bueno, se ha ido construyendo como líder histórico a través de muchos años y de muchas claro, luchas. mucha trayectoria. Y Claudia Sheinbaum ha acompañado muchas de esas luchas, pero no en primera fila. Ajá. O sea, ella ha estado ahí apoyando, pero finalmente uh-huh. ella también tiene que eh, aprender a hablar uh-huh. a las bases, Aprender a escuchar y, y hacer de su voz, ¿no? Ese temple que, que realmente resuene al interior del pueblo
7: pues. entonces. No, digo, bueno, tiene tiene unos meses no para ir construyendo ese camino que ojalá que lleve a la 4T a la victoria electoral una vez más y a poder seguir profundizando este camino que han emprendido tan necesario y urgente en México Katia, te agradecemos muchísimo esta entrevista te mandamos un abrazo grande y esperamos tenerte nuevamente en poco tiempo
2: con mucho gusto Paula, un abrazo también. un abrazo grande, gracias
0: Diálogo Internacional Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de Whatsapp 11-3200-0530 Somos Radio AM530
4: Agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina Hacé tu pedido Al 4201 2627 o mandanos un mail a info.arrobaaguatronador.com.ar Tronador, agua de mesa envasada 12 de octubre 632 en Avellaneda
2: En Tiempo Argentino resistimos para ampliar y defender derechos Resistimos al poder concentrado Resistimos gracias a nuestra comunidad Construí un diario que te representa
1: Asociate, forma parte de esta historia Hay que tener memoria pero también
4: cuestionarnos Todo el tiempo, memoria y qué, memoria y cómo, memoria y para dónde
0: Voces y cantos, historia y futuro Lo que fue y será de las madres de Plaza de Mayo La Plaza y la Palabra con Demetrio Iramain y Daniel Basestar. Los domingos a las 13, en AM530, la radio de las Madres de Plaza
2: de Mayo. En IPF Luz nos ponemos en el lugar de las empresas comprometidas por un futuro mejor, optimizando recursos y cuidando el medio ambiente. Y estamos con ellas en cada parte del país, brindándoles energía eléctrica eficiente y sustentable. Entrate más en YPFLuz.com Luz, YPFLuz, energía donde tiene que estar
0: ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530SomosRadio.com El nuevo portal de AM530 Con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina Noticias, información exclusiva Análisis de lo que pasa aquí y en el mundo Grandes momentos de la radio Entrá a AM530SomosRadio.com Una isla en el gran océano de la red AM530, AM530. Somos redes Somos radio Diálogo Internacional Atilio Borón y un gran equipo Analizan la cuestión latinoamericana en primera persona Diálogo Internacional Los sábados a las 18 en AM530 Somos radio
7: Seguimos en diálogo internacional una mirada de Nuestra América y quería pasarles una invitación porque esta semana para quienes se quieran acercar vamos a estar eh, a y yo presentando nuestro libro ese que fue sorteado hace una semana así que Tyle estuvo presentando en Chile ahora. Eh, que se llama Segundo Turno, el resurgimiento del ciclo progresista en América Latina y el Caribe. Y vamos a estar presentándolo en un hermoso bar cultural que se llama Doble Sentido, bar cultural en Loyola, 788, el viernes 15, este viernes próximo, a las 19 horas. Así que quedan todos, todas, todes invitados a participar de esta presentación, que además seguro que va a contar con, con, con algún artista, con música, con canciones, porque es un bar cultural, así que les esperamos. Y también eh, les cuento, a ver, vamos con algunos mensajes, algunos mensajes, dice Mirta de Montserrat, hola, me encanta el programa, quiere el libro, claro, muchas gracias. También, a ver, eh, un mensaje de hace un ratito de Laura de Boedo que nos dice que está, bueno, se emociona escuchando el discurso de Salvador Allende, qué valiente, qué enorme presidente, tan digno, tan honesto. Sí, realmente, qué, qué belleza y qué fuerte volver a escucharlo. Marcelo de Arrecifes dice admirable a Tilio en su despliegue y compromiso. Sí, bueno, muchísimas gracias, Marcelo. También eh, Jenny nos dice que le gustaría participar del sorteo y nos manda saludos fraternales, muchas gracias. Otro con Mónica Santiago nos dice gracias Paula, hermoso arranque. Y nos pregunta si existe alguna experiencia de una constitución con avance en democracia participativa. Sí, sí, eh, desde ya. Eh, las constituciones, las reformas o refundaciones constitucionales, mejor dicho, que se dieron al inicio, a los, en los, al, eh, la primera década del siglo XXI en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador. En ambas tres realmente se ha ensanchado enormemente los, los márgenes democráticos se, se, se plantaron las bases para una democracia protagónica, participativa, popular. Ahí, bueno, justamente en el libro que estamos sorteando hoy eh, tocamos ese tema de, de las constituciones, entre otros. Roberto, nuestro amigo de Italia, Michi, nos manda un fuerte abrazo. Muchas gracias. Eh, también nos manda... A ver, Nicolás desde Salta, también nos felicita, gran programa. Bueno, también quiere participar por el libro. Ana Cachiamani también nos manda un largo mensaje. Eh, habla de Allende. Bueno, realmente un bueno larguito mensaje, pero le agradecemos. Cristina de Neuquén también. Eh, nos manda un mensaje te agradecemos, Silvina María Sati también Antonio de Caseros bueno y muchos mensajes más que ahora en un ratito eh, seguimos vamos a seguir leyendo Eh, también les comento que eh, esto lo vamos a decir, pero bueno, solamente para no pasar, que no pase desapercibido, pero esta semana en Brasil, eh, el Supremo Tribunal de Justicia declaró. Eh, un Como error histórico, el laufer terrible que se hizo contra Lula para proscribirlo de las elecciones en 2018. Bueno, es un avance importante y, y tenemos que, que darnos cuenta, ¿no? Los pueblos, de todas las operaciones que nos hacen con estas nuevas formas de las guerras contra insurgentes para sacarnos, sacarnos de juego. Y bueno, finalmente el pueblo, los pueblos se encargan de, de hacer justicia y de reivindicar a nuestros referentes. Pero bueno, nos costó mucho al pueblo brasilero y esperemos que ahora en Argentina eh, tratemos de diseminar más conciencia para no caer en ese camino tan terrible, por el que fue Brasil con ese esperpento neofascista y bueno, nosotros y nosotras acá también con la amenaza que tenemos Eh, también voy a pasar otro chivo, porque el jueves voy a participar yo en este caso de un evento muy lindo que están organizando desde el SADOP porque se cumple un aniversario de... Eh, a ver, a ver, a ver, lo tengo por acá. Bueno, mientras les voy dis- descontando eh, el horario. El horario es el jueves, el jueves a las diez y media de la mañana. Acá lo tengo. Es el seminario latinoamericano eh, de la Federación Latinoamericana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación y la Cultura, Homenaje a 102 años del nacimiento Ni más ni menos que de Paulo Freire Otro grande, otro grande nuestro americano Se llama Descolonizando Saberes y Pedagogías es, Va a ser el 12 y 13 de septiembre En el SADOP Que es eh, Perón al 2000... ¿La dirección? Bueno, ahora la busco bien la dirección Pero es Perón al 2500, por ahí Voy a estar en una mesa que se llama Panel Geopolítica, Integración Regional, Desafíos de la época, el cuidado de la casa común, junto a Juan Carlos Junio. Al otro día también sigue otro panel eh, de educación, homenaje a Paulo Freire, en el que van a participar Marisa Díaz y Delia Méndez. Bueno, les esperamos y ahora... Estamos comunicadas, bueno, nos eh, vamos el, la entrevista con Cato y con Seba Salgado desde allá, desde Europa del Este, desde Rusia, van a estar, no sé dónde el sábado que viene, la vamos a pasar para el sábado que viene porque están todavía en pleno vuelo, pero la hemos cambiado por otra eh, gran amiga nuestra, María Fernanda Barreto, Mafi Mafi ya la hemos tenido el gusto de entrevistarla, de tenerla en la radio, eh, Mafies, como se presenta ella misma y tiene todo que ver con Paulo Freire porque ella es educadora popular. Ella es colombo-venezolana, vive en Caracas hace muchísimos años y ahora está, entre otras tantas militancias y como analista internacional y militante internacionalista, ahora está también muy dedicada a eh, cubrir el, la cuestión de las rondas de negociaciones eh, y de acuerdos con, entre el gobierno colombiano de Petro y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, eh, que tiene lugar en Caracas, si, mal, si, lo, si es que lo estoy diciendo de manera correcta. Mafi, ¿cómo estás? Te habla Paula.
1: Hola, Hola querida Paula. Qué gusto escucharte. Igualmente. Lamentablemente desde lejos, pero bueno, sí. aquí estamos.
7: Pero se te escucha muy Un gran bien. Un abrazo
1: para ti. ¿Sí? Un gran abrazo para ti, para todo el equipo de Diálogo Internacional y para quienes no están, pero pero que son parte del equipo, como Atilio, que ya le hemos visto presentando el libro de ustedes en distintos lugares. Y bueno, felicitaciones por ese último parto. Ah, muchas gracias, muchas gracias, querida
7: Mafi. Bueno, sí. Y Yo también
1: aspiro a tener un libro de esos, como. Como tus escuchas. Ah, bueno, tenemos, bueno también. Y Me anotas un... ahí en el
7: sorteo, por favor. Dale, te anotamos, te anotamos. Igual se va, creo que se va a editar allá por Venezuela, así que lo vas a tener más a mano. Querida Mafi, ¿pued, ah, puedes contarnos entonces? Eh, eh, creo que esta semana se ha cerrado el cuarto ciclo de eh, conversaciones ¿no? entre el Ejército, entre el ELN y el Gobierno de Colombia. ¿Es así? ¿Puedes contarnos un poquito cómo fue eso?
1: Correcto. Eh, esta semana terminó, clausuró el cuarto ciclo de diálogos entre el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno de Colombia en Venezuela. Eh, los ciclos hasta ahora se han realizado, el primero en Venezuela, el segundo en México, el tercero en Cuba y el cuarto otra vez en Venezuela uh-huh. eh, aún no sabemos cuál será el sitio del quinto ciclo pero lo que sí se ha anunciado es que será para el mes de noviembre que continúe esta mesa de diálogo eh, sin embargo pues está hoy mismo en Bogotá reunida la, el Comité Nacional de Participación que es si se quiere lo más trascendente que ha surgido ya de esta mesa de diálogo que es un comité donde hay una representación de distintas organizaciones sociales de base eh, representadas en 81 personas que están discutiendo cuál va a ser la metodología de participación popular que se va a implementar en esta mesa a partir de febrero del año entrante, es decir este comité nacional está ahorita en una etapa de diseño de la metodología que deberá entregar en febrero del año entrante y a partir de ahí pues, deberá comenzar a implementarse esa participación popular que es una participación en la que el ejército de liberación nacional ha insistido desde la primera vez que tuvo diálogos con algún gobierno en el año 91-92 Eh, y que ahora se volvió a poner como siempre como requisito eh, fundamental para sentarse en la mesa de diálogo y bueno, por primera vez en todas las ocasiones que que esta organización insurgente ha iniciado diálogos con gobiernos, por primera vez de verdad está comenzando a, a concretarse como de un modo que Eh, nos entusiasma mucho como pueblo de hecho tuve la oportunidad de estar en la instalación de ese comité que fue el 3 de agosto en Bogotá y las filas de gente para entrar a ver la instalación eh, fueron de más de dos horas Mm. de hecho había un aforo pensado para unas mil, mil quinientas personas y terminaron entrando más de dos mil personas Uh-huh. así que pudimos notar ahí mucho entusiasmo de gente que vino desde los más recónditos lugares del país a participar de ese Comité Nacional de Participación precisamente como una expresión de eso que tú estabas hablando ahora ¿no? de la búsqueda por la democracia participativa y protagónica que sin duda está en el pueblo colombiano pero que bueno, no ha encontrado espacios eh, reales hasta, hasta ahora ¿Y cómo van y a ser los mecanismos? Pues, ¿Cómo van a ser
7: los mecanismos de
1: participación concreta del...? del Eso pueblo? es exactamente lo que está ah. trabajando este, este Comité Nacional de Participación. Hasta ahora se realizó una, una, un acuerdo entre el Gobierno y el ELN sobre las organizaciones que debían estar como ahí representadas y esas fueron 80, las 81 personas que están ahí incluyendo dos organizaciones que nos representan a la diáspora uh-huh. y ellos la labor que tienen es exactamente establecer la metodología, es decir cuáles van a ser los mecanismos reales en los que esa eh, participación popular se va a concretar uh-huh. así que esperamos ese producto en febrero del año entrante para poder pues contar en qué consiste ese mecanismo, esperemos que sea lo más participativo porque pues a eso es a lo que a lo que aspiramos como pueblo que no Ajá. sea una vez más un diálogo entre guerrillas y Estado sino un diálogo que realmente cuente con participación popular uh-huh. y por otro lado y, decías ah, por otro lado lo otro muy importante pero que ha estado muy saboteado si se quiere es el cese bilateral de hostilidad que se ha llevado a cabo en varios territorios, pero hay denuncias del Ejército de Liberación Nacional de que se ha utilizado el CS para entrar en territorios habitualmente controlados por ellos. Mm. Eh, pues han entrado los grupos paramilitares y, y los grupos que son paramilitares, pero se escudan eh, haciéndose llamar disidencias de la far muchos de ellos ni siquiera están dirigidos por alguien que haya sido de la FARC mm. eh, y eh, pues eh, lo que ha denunciado esta semana el Ejército de Liberación Nacional es que el, la fuerza militar colombiana ha abierto espacio para uh-huh. la entrada de estos grupos mm. eh, paramilitares ¿no? eh, pero esa denuncia fin- pues está
7: pero te hago una pregunta el el gobierno eh, de Petro que sabemos que tiene esta vocación en avanzar en la paz total y que va construyendo muy laboriosamente eh, acuerdos de paz con distintas, bueno, centralmente con el ELN, pero también con otras organizaciones, eh, o incluso con paramilitares, ¿no? Para ir a, a la paz total. Te pregunto, ¿controla realmente el ejército de Colombia? ¿Tiene un control sobre la Fuerza Armada? Después de tantos años de ser una Fuerza Armada enchastrada de sangre,
1: de genocidio. No, el gobierno a ver, ha hecho algunos cambios entró haciendo cambios muy importantes cambió buena parte de la cúpula eh, en más de 60 generales fueron removidos vinculados con violaciones de, de derechos humanos y directamente vinculados con el paramilitarismo mm. pero sabemos que la doctrina militar no se ha tocado
3: uh-huh.
1: y que eh, Colombia sigue siendo socio global de la OTAN, lo cual claro. quieranlo, no es un estatus formal y que la presencia militar estadounidense en Colombia es permanente, es constante, la subordinación de las fuerzas militares a las fuerzas estadounidenses es tal que muchas veces no pasan ni por consultas con el ministro de la Defensa. Es decir, que podemos decir que las fuerzas militares en Colombia, a pesar de que han sufrido algunos cambios y de que... Pues eh, los ruidos de sables de los que tanto miedo le teníamos en principio de algún modo parecen haberse acallado, están tomando más fuerza otras vías, entre ellas el laufre, por cierto. Claro. A pesar de ello, pues eh, sigue siendo la misma fuerza militar eh, con la doctrina del enemigo interno, la misma fuerza militar del Plan Colombia, de la supuesta guerra contra las drogas y, por supuesto, con una estrategia contrainsurgente en la cabeza en la que el pueblo colombiano todo pues es eh, criminalizado por estas fuerzas militares hace poco de hecho Paula por ejemplo un sargento del ejército que declaró ante la jurisdicción especial para la paz asumiendo sus crímenes dijo que eh, ellos eh, él actuando como paramilitar porque es muy común que que un militar en algún momento actúe como paramilitar y luego vuelva a colocarse su distintivo mm. mili- como militar regular, etcétera. Ellos llegaban a los pueblos y una de las órdenes que tenía era matar a toda persona vestida de negro. Claro, ¿Sí? tremendo. O sea, a esos niveles de sí. estigmatización se, se llega en Colombia. Entonces, con esa fuerza militar es muy delicado y aparte pues están los grandes carteles mediáticos bombardeando cualquier posibilidad de paz en Colombia y por supuesto la injerencia imperialista ahí. sí. Mira, uh-huh. amiga querida
7: se nos va el programa, faltan dos minutos, nos estaban acá esperando bueno, a los muchachos. Bueno, entonces en los dos minutos
1: los digo sí. que mañana publicamos la entrevista en el canal, un, la entrevista que hicimos a, a raíz del el cierre de este cuarto ciclo en mi canal de YouTube, María Fernanda Barreto. Vamos a ver Para entonces que el canal, lo puedan ver.
7: y recomiendo <risa> todo lo de MAFI porque tiene una participación asidua y toda esta información y mucho más la pueden encontrar en todas las redes de María Fernanda Barreto. Barreto, igual te vamos a volver a entrevistar. Gracias por este pantallazo importante. Y bueno, hasta, hasta pronto y hasta la próxima, amiga querida.
1: Un gran abrazo, Paula. Gracias por llamarme. Un abrazo para quienes nos escuchan. Y un abrazo para el equipo. Abrazos grandes.
7: Bueno se nos va el programa, cuántos desafíos para Colombia, tremendo agradecemos a tantos mensajes que nos siguen llegando, Adriana Sergio de la Cera, Florencia de Caseros, Miriam, bueno Fernando de Quilmes, Mabel de Lugano Normando López, Marisa de Boedo y, y otros, bueno que no me parece acá el nombre, pero no tenemos más tiempo porque ya viene este programón que quédense escuchando, el tango será popular o no, será nada vamos a nombrar la ganadora de nuestro libro de Paula Clachco y Cato Arconada desde abajo, desde arriba de la resistencia a los gobiernos populares escenarios y horizontes del cambio de época en América Latina, editorial Prometeo que lo vamos a dejar dedicado para chachán, chachán Mirta de Montserrat Mirta de Montserrat, muy bien es la ganadora del libro, así que Juanpi se va a comunicar con vos para que puedas venir a retirarlo por suerte está cerquita Mirta de Montserrat Y eh, agradecer otra vez a Juanpi a Gustavo Hoffman, nuestro operador, al equipo de producción de la UNDAV, Noelia Giorgi, Rodolfo Amawi, Mario Giorgi, a Lalo Recanatini también. Un abrazo muy grande a Telma, a Federico, a Marcelo y a Tilio. Y nos despedimos entonces, como siempre, diciendo hasta la victoria siempre, con la voz de Eve, con el recuerdo hermoso de Salvador Allende, y para seguir luchando para que no vuelvan esos fantasmas retrógradas de muerte y triunfe Nuestra lucha de los pueblos de América Latina. Hasta la victoria siempre.
0: AM 530, Somos Radio.